0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 81 de nuestra aventura por y para los animales. Repetimos, invitada. Estamos de nuevo con la abogada Cristina Becares que nos acompaña para hablar de una sentencia reciente y pionera. Querida Cristina, gracias por volver a participar en el programa.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotras por la invitación, por contar conmigo y por dar visibilidad a estos casos que desgraciadamente nos acompañan todavía en nuestro día a día.
0: Abogada en ejercicio, mediadora y criminóloga, máster en sistema de justicia penal y en derecho animal. Tus especialidades que ejerces desde tus despachos de Barcelona y Tarrasa y también en colaboración con Animalex son el Derecho Penal, de Familia y el Derecho Animal, colegiada tanto en el Colegio de Abogados de Tarrasa como en el de la Abogacía de Barcelona, coordinadora de la Comisión de Derecho Animal y miembro de la Comisión de Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Tarrasa presidenta de la asociación DAP, Defensa Animal Profesional. Eres profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona y has participado en la coordinación de diversas ediciones del Máster en Derecho Animal. Coautora del ensayo El Derecho de los Animales, participas como ponente habitual en congresos relacionados con nuestro tema y eres miembro de Interfits. Estuvimos juntas en el episodio 26, hace ya dos años, hablando del perro Benito y recomiendo que a quien no lo hayan escuchado, que lo hagan. En aquel momento ya respondiste al test de preguntas cortas, así que te vas a librar en esta ocasión, pero te voy a proponer un pequeño juego. Yo te voy a decir palabras y tú me dices lo primero que te salga sin pensarlo mucho. Vamos con la primera. Invierno. Frío. Víctima.
1: Vulnerabilidad. Redes. Difusión. Felicidad. Alegría. Derecho. Justicia, respeto.
0: Animales. Amor. Propósito.
1: Ay. Eh.
0: Futuro. Tribunales. Justicia. ¿Diversión? Alegría. ¿Y futuro? Incierto. <risa> lo es, lo es. También te voy a pedir, Cristina, que nos recomiendes alguna protectora o entidad que bueno pues en la que confíes y así la ponemos en las notas del programa y le damos un poquito de visibilidad.
1: Pues, os cuento. Yo... Aunque, aunque tenga los despachos en Barcelona, en Terrassa, yo soy de Terrassa, entonces voy a barrer para casa ahora mismo. Y me gustaría nombrar a todas las asociaciones que forman parte de la Mesa de Bienestar Animal, que hacen una labor increíble, pero como tengo que escoger solo una o dos, pues os voy a, os voy a hacer referencia a dos. Eh, por una parte, a la asociación Cuatro Palladas, que se dedican más a, a, a rescates y a perros, y por otra parte a la asociación PROGAT de Terrassa, que se dedican a lo que es alimentación de colonias felinas. Ellos sin despreciar en ningún momento al resto de, de entidades, es más que nada por no decir el nombre de todas, pero vamos, que estoy súper contenta con la labor que realizan todas y cada una de las asociaciones que forman parte de la, de la Mesa de Bienestar Animal de la Ayuntamiento de Terrassa.
0: Antes de empezar a hablar del caso de hoy, Cuéntanos qué es DAP, cómo nació y cuál es vuestra labor.
1: Bien, pues DAP nació a raíz precisamente de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Tarrasa, porque nos encontramos precisamente las personas que formamos parte de dicha comisión que no podíamos llegar a todos los sitios donde nos gustaría. Es decir, como comisión las competencias que tenemos son bastante limitadas y cuando queremos actuar en ciertos ámbitos necesitamos el visto bueno de la Junta. ¿Esto qué nos conlleva? Esto conlleva precisamente que no disponemos de celeridad en la actuación, por una parte. Y por otra parte, conlleva el hecho de que el Colegio de Abogados no se persona en procedimientos judiciales. Entonces, para poder dar respuesta a aquellas situaciones que nos encontrábamos en el día a día, las compañeras de, de la comisión decidimos formar una asociación. Eh, así es como se empieza a crear la Asociación Defensa Animal Profesional. ¿Para qué se crea? Pues precisamente para dar cobertura a esas dos cosas que comentaba anteriormente y luego para empezar también a, a dar visibilidad a ciertas situaciones que nos encontramos y poder colaborar con, entidad, con otras entidades, con administraciones públicas, siempre en defensa del, del bienestar animal. Ah, nos encontramos en el más o menos en el marco del año 2017 aproximadamente y a partir de ahí empezamos con todo el trámite burocrático con la Generalitat y poco a poco pues ya vamos personándonos en procedimientos judiciales, presentando denuncias también en vía administrativa y haciendo actuaciones a nivel ferias, por ejemplo, y también a nivel, pues, por ejemplo, local con diferentes ayuntamientos. Hemos hecho formaciones. Por ejemplo, con un ayuntamiento hicimos formación a colegios, por lo que pudimos ver también cómo es la educación con los más pequeños, que al final van a ser el futuro de, bueno, va a ser el futuro de nuestra sociedad, y poco a poco es como hemos ido creciendo como DAP. Antes formábamos parte solo abogadas y ahora poco a poco hemos ido creciendo en número y forman parte también otros profesionales eh, que tienen sensibilidad por y para los animales.
0: Vamos a hablar de Brandy. Empecemos por lo que en derecho llamáis hechos probados. Quería aprovechar para explicar a la audiencia, la, la que no es jurista, qué es eso de hechos probados. ¿Qué son los hechos probados en un caso, Cristina?
1: Los hechos probados nos tenemos que fijar en el momento de la celebración del juicio. Un procedimiento judicial se divide en varias fases. Tenemos la fase de instrucción, que para que nos entendamos sería como la fase de investigación. En la fase de instrucción se proponen las pruebas que quieras llevar a cabo, escucharás a los testigos que consideres oportuno, escuches a las partes, etcétera. Pero cuando se tienen que demostrar todos esos hechos es en el acto de vista oral. Es decir, el día del juicio, todas aquellas pruebas que tú has ido llevando a cabo, se tienen que demostrar delante del juez que va a decidir, porque la investigación se lleva delante de un juez de instrucción y el juicio se lleva delante de un juez de lo penal. ¿De acuerdo. Entonces lo que tienes que hacer para que nos entendamos es convencer a ese juez de que aquello que tú estás exponiendo es la realidad y que es objeto de un reproche penal. Cuando hablan de hechos probados en la sentencia vienen a referir a aquellas cosas que considera el juez de lo penal que han quedado demostradas en el acto de la vista, por lo tanto... Si yo no estoy de acuerdo con, el, con la resolución de la sentencia, voy a poder atacarlo, por decirlo de alguna manera, voy a poder recurrirlo por dos vías. Una, por la fundamentación, es decir, ¿por qué la juez llega al resultado al que llega, o porque considero que los hechos probados no han quedado demostrados realmente. Por lo tanto, un hecho probado es un hecho que la juez o el juez considera que se ha demostrado en el acto del juicio. Perfecto.
0: Vamos a ver cuáles fueron esos hechos en el caso de Brandy. Es 24 de junio del 2019 y tenemos a tres implicados. Bueno, eh, la titular de la perra Brandy, la propia perra
1: Brandy y el agresor, ¿verdad? ¿Qué sabemos? ¿Qué ocurre aquel día? Bien, aquel día no solo estaban estos tres implicados, sino que había un cuarto implicado. Lo que pasa es que nos ha hecho demasiada referencia a él. La cuestión está, eh, llegan es la vivienda donde reside la titular de Brandy junto a Brandy, y llega una persona, un señor, que es amigo, conocido, colega de esta persona, de, de la titular de Brandy, y llega acompañado de un señor, que es el agresor, ¿de acuerdo? Entonces, en el marco de estar todos juntos pasando la tarde, beben, eh, fuman marihuana y, bueno, pues están pasando el rato en casa. Llega un momento en el cual, la titular, de la, perra, la titular de Brandy se queda dormida en el sofá, el agresor se queda dormido en el sofá y la otra persona parece ser que también está por allí purulando por el comedor, pero se desconocen más datos sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, la, la titular, la señora, la, la también perjudicada, viene a denunciar que está medio dormida y hay un momento en el que se despierta porque nota el Hablando, nota el miembro viril, nota el pene de este señor, cómo le está rozando. Es decir, ella está tumbada y este señor, el acusado, ahora condenado, parece ser que con ánimo libidinoso, con ganas de, bueno, pues de agredir o de aprovecharse, lo que hace es bajar los pantalones, se saca su miembro viril y se inclina encima de la señora. Con este gesto, lo que acaba haciendo es rozarla. Y este roce es lo que hace que la señora se despierte inmediatamente. Al despertarse, lo separa uh, y, y, lo, y le dice que se vaya. El señor, en lugar de marcharse, o el chico, en lugar de marcharse, se mete en el lavabo de la vivienda junto con la perrita, junto a Brandy. Una perra de raza boxer. Eh, ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bien, debemos tener en cuenta que este lavabo donde, residía esta donde reside esta persona es un lavabo que tiene una ventana que da al exterior, por la cual esta persona sale, mira a través de la ventana, debemos tener en cuenta que la señora estaba muy nerviosa por lo que acaba de ocurrir segundos antes, ve como el señor entra al lavabo con la perra, ella va, mira por la ventana y lo que ve... Es como él intenta penetrar a este animal, intenta penetrar a la boxer. ¿Qué ocurre? Que la señora empieza a golpear esta ventana y, dejada de la zona de la ventana, va corriendo hacia la zona de la puerta del baño y empieza a porrear nuevamente para que el señor desista. ¿Qué ocurre? Finalmente, el señor abre esta puerta del lavabo, sale la perra corriendo, el señor sale con los pantalones bajados. Y a la perra se la lleva a ella, a, bueno finalmente echa al señor de casa y al, al cabo de unas horas o al, cabo de, o al día siguiente, no, no recuerdo exactamente, ella lleva a la perra, al veterinario, porque la perra tiene molestias. ¿La veterinaria qué es lo que ve? La veterinaria ve que tiene signos compatibles precisamente con esta conducta, por decirlo de alguna manera, con esta actuación por parte del, del agresor. Se le observa una inflamación de la zona perivulvar se le ve también un eritema en la vulva, a raíz de esto la perra empieza a mostrar una leve incontinencia urinaria y cuando la intentan tocar o manipular la perra da signos de miedo y, y temblores constantes. Por lo tanto la veterinaria acaba concluyendo que la versión de la titular de la perra es, es la que se corresponde con la realidad por estos elementos objetivos.
0: O sea que la titular de la de la perra actúa de, exactamente como, como se ha de hacer, que es eh, obtener un informe veterinario que da toda esta información que nos estás explicando y que contempla incluso las secuelas psicológicas, que esto es muy interesante, ¿verdad?
1: Correcto. El, la señora la verdad es que supo actuar con total entereza la cosa que es de, es de agradecer porque al final facilitó mucho la tarea judicial y además, claro, ahora visto desde la perspectiva del tiempo transcurrido lo podemos ver como algo que haríamos todos, pero en esa situación no sé cómo actuaríamos cada uno de nosotros. Entonces la señora comentó lo que había ocurrido con una amiga de su total confianza y las dos conjuntamente fue cuando decidieron acudir al veterinario Primero, para tener constancia escrita de cuál era la situación de Brandy Y segundo, para ver qué es lo que le estaba ocurriendo y qué secuelas iba a tener. Porque ya os digo, es que tuvo una leve, leve pero tuvo una incontinencia urinaria. Una incontinencia urinaria y unos síntomas, una, unas secuelas que de no haberse producido estos hechos, hubiera podido, no se hubiera vivido nunca esta perra.
0: La situación es, realmente es alucinante. ¿Es un, alucinante? O sea, ¿con qué impunidad estos agresores eh, van por la vida? O sea, realmente es una, es una situación que intentas, como bien dices, no ponerte como en ese, en ese lugar, en esa situación, y no te lo puedes... Yo es que no me lo puedo ni imaginar vivir algo así. O sea, creo que estaría en ese momento fuera de mí. ¿Cómo llega DAP a personarse en este caso?
1: Bien, la cuestión está que en que esta señora denunció los hechos... Y cuando llegó todo el procedimiento judicial al, al juzgado, esto fue en, pues eso, el 24 de junio cuando ocurre todo esto, eh, porque ya, denuncio, ya os digo, es que denunció los hechos en cuanto en cuanto ocurrieron, esta señora va al juzgado a, toma, a, que, a que le tomen la declaración como perjudicada y el mismo día del juzgado, el día 24 de junio, ella manifiesta que va a querer personarse, es decir, va a querer ser parte del procedimiento judicial. ¿Cómo? Pues esta señora lo que solicita es un abogado del turno de oficio para que pueda llevar a cabo la acusación particular. ¿Qué ocurre? Que nosotros como DAP no tenemos conocimiento de, esto, de esta petición porque no estábamos personados en el procedimiento judicial. Es decir, nosotros nos llega por, por, fuente, por determinadas fuentes nos llega que se ha presentado esta denuncia, nos llega que hay este procedimiento judicial por presunto maltrato por presunto abuso sexual a la señora y por presunto maltrato a animales, que no podemos obviar que va una cosa ligada con la otra. Y luego uh, lo que hacemos nosotros inmediatamente es acordamos mediante acuerdo de junta, acordamos personarnos y el día 11 de julio, es decir, dos semanas después, nos personamos ya en las actuaciones. ¿Para qué? Para manifestar nuestra voluntad de ser acusación popular desconociendo precisamente si esta señora o cualquier otra persona, se habían personado en las actuaciones. Dos semanas después, es decir, un mes más tarde de que ella presentara la denuncia, le designan finalmente un, un abogado del turno de oficio para ejercer esta acusación particular. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que tenemos una acusación particular y una acusación popular. Pero quería comentarte, aprovechando que me preguntabas cómo llegamos aquí nosotros, nos sorprendió muchísimo que este, este procedimiento se inicia en... En el juzgado que estaba de guardia, ¿vale? Se inicia en un juzgado de guardia de Terrassa y este juzgado de guardia se tiene que inhibir, es decir, tiene que pasar las actuaciones al juzgado que le, que le correspondía por competencia, por fecha de los hechos, ¿de acuerdo? Se pasa al juzgado que, que va a llevar a cabo toda la investigación, toda esta instrucción y cuando le llega a este juzgado considera que los hechos no son constitutivos de ningún tipo de delito y por eso acuerda el sobresimiento del procedimiento. es decir. Acuerda que el procedimiento no continúe adelante y que se archive, pues porque al final estaban en, en una situación de bebidas alcohólicas y de otro tipo de drogas y que a lo mejor, pues no son, bueno, pues que a lo mejor no queda bien acreditado cuál es el delito. Y este, este juzgado decide archivar el procedimiento. Cuando nosotros nos personamos, vemos que el procedimiento está en esta fase, es decir, que el juez ha dicho que no, que no puede continuar porque considera que es un sobreseimiento provisional de la causa. Lo positivo en este caso, el juez, al dar traslado al Ministerio Fiscal para que, para que hiciera manifestaciones al respecto, el fiscal presentó recurso. Es decir, Fiscalía consideró que sí, que eran hechos delictivos y que, consecuentemente, sí que debía seguirse adelante toda la fase de investigación, de instrucción. Nosotras, cuando nos personamos, lo hacemos en el mismo sentido. No puede archivarse el procedimiento, no puede sobreseerse provisionalmente, sino que debe continuar. ¿Por qué? Pues nosotros presentamos un escrito indicando precisamente que, es que estos hechos pueden ser constitutivos de dos delitos, dos delitos por los que al final ha sido condenada esta persona. De ahí también la importancia de, ser, de estar personados en las actuaciones, bien como acusación particular o bien como acusación popular. Y luego, si me permites, Lucía, hacerte también mención, a cuando recibieron el escrito de, de personación de la acusación popular, es decir, nuestro escrito personándonos, el, fiscal, perdón, el juez dio traslado a Fiscalía, para que manifestara si consideraba oportuno que nos personáramos como acusación popular. Y sorprendió el hecho que Fiscalía presentó un escrito indicando que consideraba que no era necesaria nuestra personación porque al final en este tipo de delitos, con la actuación del Ministerio Fiscal, es suficiente. Por lo tanto, a criterio del Ministerio Fiscal, nosotras no hubiéramos seguido la causa. Por suerte... El juez hizo caso a nuestros argumentos y nos tuvo por personadas como acusación popular en el procedimiento judicial.
0: Qué importante esto que dices, Cristina. Qué importante, qué bien que has hecho mención de esto. Porque realmente estas acusaciones populares que ejercéis marcan totalmente la diferencia entre eh, que el procedimiento siga, cómo sigue el procedimiento y cómo terminan estas cosas. ¿no? Eh, hacéis una, un papel... Súper importante, entonces entiendo que continúa el procedimiento y que hay una acusación particular que es DAP y hay eh, popular, que es DAP y una acusación particular que es la titular
1: de Brandy. ¿Lo he entendido bien? Correcto, correcto. Nos vale. juntamos, hay tres acusaciones, la acusación pública, que es el Ministerio Fiscal... La acusación popular, que somos nosotros, y la acusación particular, que es la que va a ejercer, en la que ejerció en este momento, la, la titular de Brandy en su nombre.
0: Desde DAP, ¿qué penas solicitáis en vuestro escrito de acusación?
1: Nosotros solicitábamos por el delito de abuso sexual dos años de prisión. Y, y por el delito, de porque al final nosotros nos presionamos en los procedimientos judiciales para defender... Eh, el bienestar animal, defender los derechos de los animales, ¿de acuerdo? Pero lo que no podemos hacer es obviar otros delitos que se producen en el marco de la misma causa. Consecuentemente, lo que no podíamos hacer era solicitar eh, condena para el delito de maltrato animal y no solicitarla para el abuso sexual, que desgraciadamente se demostró que había sufrido esa señora, en, en eso, bueno, sería en esos hechos. Por lo tanto, nosotros solicitábamos los dos años de prisión por el abuso sexual y por el delito de maltrato animal. En la modalidad precisamente de la explotación de animales solicitábamos un año de prisión e inhabilitación especial de tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tuviera relación con los animales y para la tenencia. ¿Puede parecer poco? Sí, pero es que al final nos movemos en el marco que nos permite la ley, es decir, estábamos viendo el máximo de lo que nos permitía la ley.
0: Quería hacer aquí un alto en el camino para contar un poco cómo está el tema del abuso sexual a animales, en este caso, en el ámbito penal, porque este delito se tipificó en el año 2015, en aquel momento supuso un gran avance y se incluyó con el término explotación sexual. ¿Por qué era este término inadecuado?
1: Bien, consideramos que es inadecuado el término explotación sexual porque... Muchos juristas han venido a, a defender el hecho de que explotación sexual debe conllevar un beneficio económico. Es decir, no se tienen por qué cumplir los requisitos como en este caso ocurrió, que al final el señor pues, lo hizo para su, para, la expresión, ¿eh? para su disfrute y no existía uh, un, un aprovechamiento de cara a terceros o un beneficio económico ni similares, entonces hay un sector que considera que no lo, es decir, no lo, no lo cuestiono porque al final cada uno defiende la, el, los términos jurídicos al final tienes que defenderlos y al final esta interpretación te aporta riqueza de cara al futuro para poder defender las cosas con más ímpetu entonces se defendía el hecho de que la explotación sexual en casos como el de Brandy no, debía, no se debía castigar como tal, sino que sería un simple, pongo comillas, un simple maltrato animal siempre y cuando se le hubieran causado unas lesiones físicas o un menoscabo a su integridad, es decir, menoscabo físico o psicológico, es decir, estas secuelas psicológicas que le puedes causar a este animal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hacemos caso a esa interpretación doctrinal, nos estamos dejando de lado muchísimos procedimientos, muchísimos casos en los cuales sí que se está llevando a cabo un abuso sexual de animales. Es decir, quizá lo que estuvo mal fue utilizar la palabra explotación en lugar de abuso, abuso sexual.
0: Claro. Y desde que se incluyó en el código penal apenas ha habido sentencias al respecto. Es una cosa que a mí me parece llamativa. Tenemos la sentencia de las yeguas de Mallorca, sobre la que hicimos un episodio con Manuel Molina, el número 45, que, que recomiendo que se escuche porque es muy interesante, pero no hay muchas más. Entonces, ¿por qué dirías, Cristina, que es esto, que no hay? Porque obviamente casos hay, eso nos consta. Entonces, ¿por qué no hay sentencias?
1: Yo pienso que es por un cúmulo de cosas. Ten en cuenta que, en este caso, en el caso de lo he comentado hace un momento, el hecho de que el juez inicialmente ya quería archivar el procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque podían ser pues, cosas fruto de, del alcohol y del momento ese que habían estado viviendo esas personas ahí. No, no. un abuso es un abuso independientemente de que exista alcohol o no lo exista. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay circunstancias que la, o bien la gente no decide denunciar, o también el, el qué dirán Luego también encontramos casos en los cuales te dicen, "No, pues es que es explotación sexual, no es abuso sexual, por lo tanto como la, precisamente a tenor de este criterio doctrinal que comentaba que comentaba antes, no existe una explotación porque no existe este beneficio económico, por lo tanto considero que no tienes que ir a la vía penal." No, eso es incierto. Y luego, como comentaba, como apuntaba también, la vergüenza. Hay mucha gente que por la vergüenza, al que dirán, no denuncia u otros casos por las faltas de prueba, cómo acreditas lo que ha ocurrido, la verdad es que el caso de, el caso de Manuel Molina fue súper innovador y como tú decías, es que recomiendo totalmente escuchar el, el capítulo que grabasteis de podcast, porque la verdad es que estuvo muy bien y, y marca un precedente, marca un precedente cómo como acaba el tema de las iguas de Mallorca.
0: Claro, es lo que decías de la prueba, ¿no? Es tan difícil siempre obtener prueba, en casos de maltrato animal es tan difícil obtener esa prueba que sea como concluyente, ¿no? Se juntan muchas cosas en este tipo de casos y luego el tema de la vergüenza, claro, imagínate, claro. ¿no? Si estamos en un contexto en el que, pues muchas veces incluso es un contexto de, 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 violencia, de violencia machista, ¿no? En el que lo menos, de alguna manera, yeah. por decirlo,
1: es lo que hace al animal. Porque, claro. Y luego, claro, y luego es que además debes tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, veterinario. Busca un veterinario que certifique eso y que luego venga al acto del juicio. Es decir, que venga a declarar. La veterinaria que vino a este procedimiento vino en fase de instrucción, vino al acto de juicio. Y ella tenía predisposición total porque decía que es que lo que había visto en Brandy. Por desgracia, o sea, por suerte, por desgracia, no sé qué palabra utilizar en este caso. Por suerte, por desgracia, solo la había visto una vez más. En todos sus años de profesión, solo la había visto dos veces, con, contando con Brandy, y que animaba mucho a que la persona denunciara y que cuando se enteró que esta señora había denunciado, pues le pareció genial, porque es que hay que dar visibilidad a estas cosas. Y luego también debemos tener en cuenta el ámbito en el cual se está llevando a cabo la, el, abuso, el abuso sexual al animal. Y es que muchas veces pensamos en, es decir, solemos pensar en situaciones pues como en este caso esta interrelación que existe entre el ámbito personal y el ámbito hacia los animales. Pero es que debemos tener en cuenta también que hay casos que nos, que nos llegan pero no tenemos cómo acreditarlos en los cuales es el propio titular del animal o el propio responsable del animal el que abusa de ese perro, por poner el ejemplo del perro. Entonces, estos casos ya tienes, ya tienes un problema más para poderlo llevar ante la justicia, porque no vas a tener ningún tipo de prueba. Entonces, son situaciones complicadas, pero que no podemos desistir en nuestra actuación y en nuestra visibilización.
0: Qué horror, qué desamparo, ¿eh? de verdad. Vamos a volver a, a Brandy. Decías que se realiza vista oral, decías que, que, que estuvo la veterinaria. Desde aquí un llamamiento a toda nuestra audiencia veterinaria que ellos y ellas saben lo importantes que son en esto y cada vez lo tienen más claro, afortunadamente. ¿Cómo fue el juicio? ¿Cómo fue la vista oral?
1: Pues yo no las tenía todas conmigo que se celebrara te soy muy sincera y te explico el porqué. El... Te pongo un poco en, en antecedentes, ¿de acuerdo? Cuando, cuando se hizo, cuando se inició el procedimiento judicial, cuando se inició la fase de instrucción, en el momento en el que. en el que entró el expediente el procedimiento al juzgado, a este señor no le acordaron una prisión provisional, sino que le acordaron otras, otras medidas, ¿vale? Eh, la juez acordó retirarle el pasaporte, acordó también su prohibición de salida fuera del territorio español y acordó que tenía que ir a firmar, no recuerdo si era una vez a la semana o cada 15 días, al juzgado. ¿Por qué? Porque así verificaba, o sea, así se veía que esta persona no tenía, no estaba en riesgo de fugarse de la justicia. ¿vale? Cuando llega esto al otro juzgado, es decir, al juzgado que para que nos pongamos en situación al juzgado que dice que no hay nada y que se archiva, cuando llega ese juzgado, el abogado de esta persona, el abogado del agresor, presenta un escrito indicando que tiene un compromiso laboral fuera de España y que solicita que, que se le reintegre nuevamente el pasaporte y que se le autorice su salida fuera del territorio español. El juez finalmente acaba acordando que ya carecen de sentido las medidas que se acordaron y decide quitar la obligación de firmar Decide devolver el pasaporte y decide eliminar la prohibición de salida del territorio español. Bien, esto en fase de instrucción. En fase de juicio, claro, a este señor, cuando pasas de una fase a la otra, cuando pasas de la fase de instrucción a la fase, a la fase de juicio oral, se le tiene que comunicar a la persona, ¿vale? ¿Para qué? Para que diga si quiere mantener el mismo abogado que había tenido o si quiere designar uno diferente. Para que haga el escrito de defensa. ¿vale? Para que se pueda defender de las acusaciones formuladas por, en este caso, Ministerio Fiscal, Popular y, y Particular. Bien, este señor en ese acto sí que, sí que comparece, pero luego, cuando nos comunican la fecha del juicio, eh, desaparece. El señor no viene. Nos citan un día para el juicio y el señor pues ni, ni viene, ni da señales de vida, ni nada. ¿Qué ocurre? Que como es la primera vez que se intenta celebrar el juicio, se suspende. ¿Vale? Además, recordemos que decíamos que se había solicitado dos años de prisión por una parte y un año por la otra. ¿vale? ¿Qué hacen? El juzgado lo pone en busca y captura. Sinceramente, nosotros pensábamos que no se que iba a localizar a esta persona. ¿vale? Pero casualidades de la vida lo acaban localizando. Mm, por la, bueno, hace un check-in en un hotel, eh, salta la alarma de que está en busca y captura. Y le dan la citación para juicio. Bien, nos señalan el, el juicio, vamos al día del juicio y nos encontramos con el problema que la ley dice que no se pueden celebrar juicios en ausencia cuando la pena de prisión que se interese por parte de las acusaciones sea superior a dos años de prisión. ¿vale? En este caso, tenemos tres años solicitados: dos por una parte y otro por la otra. Por lo tanto, teníamos la convicción al 95% que ese juicio no se iba a celebrar y que vamos a estar ante demoras totales por parte de, de la justicia, pero no de la justicia como tal, sino a raíz precisamente de esta sustracción de la justicia por parte del, del acusado. ¿Qué ocurrió? El día, del, el día del juicio, el día que finalmente se parece que sí que se iba a celebrar, segunda vez que nos citan, acudimos al juicio y mmm, lo que nos planteamos es que realmente el delito por el cual o los delitos la condena por la cual se está interesando acusación suman un total de tres años la juez aquí muy favorablemente lo que hizo fue en virtud precisamente de lo que establecen algunos magistrados de la audiencia provincial que consideran que sí que se puede celebrar juicio cuando la cuando los delitos superan los dos años sí si cada uno de ellos no es superior a dos, es decir, para que nos entendamos, si en un delito de abuso sexual se solicitara una pena de prisión, me lo invento, ¿eh? de cuatro años, en este caso no se podría celebrar el juicio. Pero en este caso, como se, se solicitaban dos más uno, aunque la suma fueran más de dos, cada uno de ellos independientemente eran, pues, no superaban los dos años. En este caso, la juez consideró que bajo su criterio, y siguiendo el criterio precisamente de la Audiencia Provincial de Barcelona, sí que se celebraría el juicio, aunque esta persona no hubiera ido ese día. Por lo tanto, nos encontramos que celebramos el juicio sin que pudiera asistir esta persona. ¿Qué ocurrió? Se escuchó a la víctima, a la víctima humana, se escuchó a la titular de Brandy, se escuchó también a la veterinaria y se dio por, por leídos todos los folios que formaban parte de la, de la causa. Este señor no tuvo... Bueno, no, no quiso hacer uso de su derecho a la última palabra porque no acudió al juicio y, consecuentemente, la sentencia se dictó en base a todas las pruebas que se habían llevado a cabo sin que este señor hubiera podido decir nada más allá de lo que ya había dicho en fase de instrucción. Es decir, este señor ya había hablado en, en el mes de junio del 2019, pero el día del juicio pues no, no pudo ofrecer otra versión de los hechos
0: ni él, ni su abogado. Entiendo que tampoco comparece su abogado.
1: Sí, sí, su abogado sí, su abogado sí que asistió. Si no hubiera ido a su abogado, sí que no se hubieran suspendido y hubiera tenido otro tipo de consecuencias. Su abogado sí que acudió. Su abogado en todo momento defendió la inocencia de este señor. Se hizo uso de, de palabras o frases que no puedo compartir en el sentido de... Al final, esa persona, la, la, titular, de la, la titular de la perrita, la titular de Brandy, dio su versión de los hechos como ella la vivió, siempre en primera persona y en ningún momento entró en contradicciones. Es decir, lo que ella manifestó ante el juez de instrucción es lo mismo que manifestó ante, el, ante la juez de lo penal. No, no hubieron contradicciones, no titubeó en ningún momento, en todo momento fue coherente. Es decir, una persistencia en esa, en esa incriminación hacia, la hacia el agresor. En cambio, el, el abogado contrario, el abogado del agresor, haciendo su trabajo, porque tampoco podemos obviar que al final hay veces en las, que te, en las que te toca hacer de abogado de la defensa, y más cuando ejerces dentro del turno de oficio. Pues este señor, eh, este compañero, intentó poner bastante entre las cuerdas a la, a la perjudicada, a la titular de, de Brandy. Hecho que no puedo, es decir. A ver cómo me explico para que no se me malinterprete en ningún momento. ¿eh? Está dentro de lo que le corresponde hacer en el marco de sus funciones como abogado de la defensa, pero sí que no podemos perder de vista que es una víctima. Y como víctima debemos vigilar mucho cómo formulamos ciertas preguntas o cómo llegamos a ciertas conclusiones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, luego, luego lo comentamos si te parece, pero en la fase ya del recurso se hizo referencia también a frases como que las, las manifestaciones habían podido ser en algún momento delirantes, son, son comentarios que tenemos que intentar obviar, entonces en el juicio sí que se escuchó, se escuchó primero lo que decía el ministro fiscal, se escuchó lo que decía yo como acusación popular, se escuchó lo que decía la, el compañero que llevaba la acusación particular y finalmente se escuchó también el abogado defensor.
0: Uh -huh. Sí, es que además en este tipo de, de casos siempre tenemos esta revictimización de la víctima, ¿verdad? Que es tan, bueno, tan, tan nociva no y tan perjudicial para, para, la, para la víctima, ¿no? Es un horror.
1: Claro, es y... lo que hablamos de la victimización secundaria, porque es que al final esta señora, pensad que tuvo que... Re... Vivió eso en primera persona. Recordemos que intentaron abusar sexualmente de ella, luego se o sea, intenta abusar sexualmente de la, de la perra. Tiene que revivirlo cuando lo explica delante de la policía, tiene que revivirlo nuevamente cuando lo explica delante del juez de instrucción y como si no fuera poco, tiene que volverlo a revivir otra vez delante de la juez de lo penal. Es decir, ha tenido que explicar su versión muchísimas veces, bueno, también delante de, de los abogados, lógicamente, para que supiéramos todo lo que había vivido en primera persona, delante de la veterinaria ha tenido que pasar por esa situación, revivir esa situación en reiteradas ocasiones entonces son, son cosas que tendríamos que intentar uh, paliar de alguna manera
0: te quería preguntar al preparar el, el episodio que vi que ponía que era un procedimiento abreviado, quería preguntarte qué significa procedimiento abreviado y qué, en qué se distinguiría de uno que no lo es
1: en, en el procedimiento penal tenemos diferentes tipos de, de procedimientos, ¿vale? valga la redundancia. Cuando estamos hablando de delitos que conllevan penas de privación de libertad superiores a nueve años, estamos ante lo que se llaman procedimientos sumarios. Cuando son delitos que son de pena inferior a nueve años, son los procedimientos abreviados, es lo más común. Y luego tenemos los procedimientos de juicio rápido, son para aquellos casos en los cuales la, la instrucción, la fase de investigación... Se presume que va a ser corta, son determinados delitos y, y como su propia palabra dice, se pretende que en cuestión de, si hay conformidad, que en cuestión de cuatro o cinco días estén resueltos y si no, pues ya fecha para juicio. Y luego tenemos los procedimientos que antes denominábamos como procedimientos de faltas que ahora serían los procedimientos por delitos leves, que no correspondería al caso que aquí nos ocupa porque aquí estamos solicitando para... Para la gente que no es jurista, el límite para que nos entendamos podríamos determinarlo en si conlleva pena de prisión o si no, ¿vale? Como conlleva pena de prisión, estaríamos... Ya os digo esto y estoy resumiendo mucho porque al final es, es para intentar simplificar. El delito leve no conllevaría pena de prisión y cuando estamos ante delitos ordinarios sí que podría conllevar esta pena de prisión. Hay otros que no la conllevan, pero que son delitos normales. Entonces, en este caso, como no era pena superior a nueve años y no es un procedimiento que se pudiera enjuiciar como un juicio rápido por las circunstancias de los hechos, estábamos ante un procedimiento abreviado. Es, es lo más normal, es lo más habitual.
0: Y vamos a hablar de la sentencia. ¿Es una sentencia dictada por el juzgado de lo penal número 3 de Tarrasa. ¿A qué se condena al agresor?
1: Pues al, al agresor se le acaba condenando por los delitos que habíamos solicitado las, las partes, es decir, por, por el abuso y por el, por el maltrato, lo que pasa es que se le acaba condenando por penas inferiores a las que habíamos solicitado. Mira, en cuanto al delito de abuso sexual, se le impone una pena de multa. Una pena de multa, es decir, una pena económica en lugar de una pena de prisión. 18 meses de multa, debiendo pagar cada día seis euros de cuota. En este caso, se le impusieron seis euros de cuota porque no se le pudo escuchar al señor. ¿Por qué digo esto? Porque si encima se hubiera escuchado al señor, es decir, si en este caso se hubiera escuchado al señor, el señor hubiera podido acreditar que no disponía de medios suficientes para hacer frente a esta multa, estaríamos ante una multa inferior. Entonces, se le imponen 18 meses de multa con cuota de 6 euros diarios y se le imponen por el delito de maltrato animal 3 meses y un día de prisión. Esto como penas genéricas. Aparte, por el delito de maltrato animal, se le impone la inhabilitación especial por un año y un día para el ejercicio de profesión, oficio o tenencia de animales. Y una cosa que no, me, no te había explicado antes: tanto el Ministerio Fiscal como nosotros solicitamos también daños morales. Es decir, una indemnización o responsabilidad civil derivada del delito, precisamente por estos daños que se le habían causado a la titular de Brandy por los hechos que ella había sufrido y por los hechos que había vivido Brandy. Y en esto nos dan la razón también, y nos dicen que 3.000 euros por daños morales. Es decir, en ese sentido, por los daños morales, estamos contentas. Por los otros, si me preguntas valoración, no. Es decir, sí que es una sentencia pionera porque solo hay dos, que nos conste solo hay dos, pero se quedó corta, en mi opinión se quedó corta. Tened en cuenta que tanto Fiscalía como nosotros solicitábamos un año de prisión y le han impuesto solo tres meses y un día. Y en cuanto al abuso sexual, tanto Fiscalía como nosotros le quedábamos dos, dos años de prisión y se ha quedado en una multa de seis euros diarios. Entonces, el sentimiento se agridulce, sinceramente.
0: Claro, dices que se quedó corta y ahora visto con la perspectiva de, del tiempo, eh, ¿hay algo que hubierais hecho diferente o que se podría haber probado más? ¿O simplemente es que estas, eran, estas son las herramientas legales y, se, y se, le ha, se, ha, se ha condenado a la baja, digamos? ¿O hay algo que ya si hubiéramos tenido esto, quizá hubiéramos tenido una condena más, más apropiada?
1: Es que va a sonar muy mal, ¿eh? pero es que lo que llegó a valorar la juez... y Ojo porque defiendo, defiendo es la sentencia, ¿eh? porque está, está bien argumentada, es decir, que eso, bien. ¿Qué ocurre? que eh, no se, Es decir, es el problema de la interpretación legislativa, en el sentido de no hay una penetración de la perra, para que nos entendamos, ¿vale? Es decir, este señor lo que hace es, al final, lo que queda acreditado es que este señor, con su miembro viril, lo que hace es, roza a la perra para intentar forzarla, es decir que este abuso sexual dentro de una escala de gravedad no es es un poco así, pero no es tan grave no lo digo yo, sino que para mí el abuso es abuso, y ya está pero la juez acaba llegando a la conclusión de, de que teniendo en cuenta los hechos eh, la gravedad de los hechos no procede un año, sino que lo que procede son estos, estos tres meses, aparte de esto considera también, es decir, ella lo, lo especifica, en ¿eh? la sentencia ella viene a decir que atendiendo precisamente a las circunstancias del caso y a la concurrencia, que ahí es donde voy, de un atenuante, es por lo que proceden los tres meses y un día de prisión. Cuando os explicaba los hechos que habían ocurrido al principio, os decía que ellos habían estado en el domicilio de la titular de Brandy habiendo ingerido bebidas alcohólicas y fumando marihuana. Esto lo tienen esto el, el abogado de la defensa lo alegó inicialmente como atenuante, precisamente por no estar en plenas facultades, por estar bajo estos efectos de, del alcohol y otros estupefacientes. Y la juez dio validez a este atenuante también porque la, la titular de brandy también lo manifestó. Esto ¿eh? es decir la titular ella reconoció que habían estado bebiendo antes y que habían, bueno, pues, que habían estado en esa situación y ya está. Lo que pasa es que se le se acuerda, la juez pues, considera que esto es un atenuante y que esto en relación precisamente a las circunstancias de, cómo, de lo que se ha llegado a producir, pues que al final lo que conlleva es una, una pena de tres meses y un día de prisión únicamente.
0: ¡Qué horror! Cristina, es que de verdad yo intento no, no expresarme muy claramente ¿no? en, en el podcast porque... Sé que hay que tener mucho respeto con los casos, hay que tener mucho respeto con la presunción de inocencia, hay que tener mucho respeto con todo, pero es que ¡qué horror! La defensa del condenado recurre ante la Audiencia Provincial de Barcelona. O sea, tenemos una apelación. ¿Con qué argumentos?
1: Recurre alegando todo lo habido y por haber. Alega desde el punto de vista de, la, de los hechos probados, en el sentido de que considera que no han quedado probados los hechos porque considera que la que la víctima entra en contradicciones te pongo un ejemplo de una de las, contradic de las supuestas contradicciones, tened en cuenta que este, esto se enjuicia es decir, que el juicio se celebra en noviembre del 21 y los hechos son del, de junio del 2019 a esta señora se le pregunta ¿él hasta dónde se baja los pantalones cuando lo notas encima tuyo? claro eh, lo que pasó hace un año y medio puede ser que la señora ya no lo recuerde es que a lo mejor ya no puede, si ya lo dijo en fase de instrucción, hasta dónde se había bajado los pantalones y ya explicó todo lo que había ocurrido, cómo había ocurrido, cómo se había puesto encima de ella. Si ya explica todo eso, es lógico que ahora, un año y medio después, después de todo lo que ha vivido, aparte del transcurso del tiempo, después de todo lo que ha vivido, es lógico que pueda eh, diferir en cosas que son irrelevantes, si se bajó el pantalón por la rodilla o por los pies. Entonces, estas cosas, pues es lógico que pueda haber una pequeña contradicción. ¿Qué ocurre? Que el, cuando se presenta el recurso de apelación, se presenta intentando desvirtuar, intentando quitarle eh, importancia a la declaración de la víctima, también en cuanto a la declaración de la veterinaria, porque la veterinaria en el acto del juicio lo hizo súper bien pero sí que es cierto que manifestó pues, que la incontinencia. A preguntas tendenciosas se le preguntaba si la incontinencia podía venir por otras causas. Ella, lógicamente, manifestó que la incontinencia puede venir por otras cosas. No tiene por qué venir solo por una, por una agresión sexual, sino que puede venir por otras circunstancias, como la edad, infecciones, etc. A eso se agarraron precisamente para decir que podía ser que viniera por otras cosas esa, esa incontinencia. Pero es lo que explicaba la veterinaria. Una cosa es que tengas un hecho objetivo aislado y otra cosa es que tengas diversos hechos objetivos que lo que te vienen a conducir, o sea, que lo que te vienen a, a concluir es que es cierto lo que te están, la versión que te están dando. Luego también vienen a recurrir en el sentido de que consideran que no se dan todos los elementos de los dos tipos delictivos, es decir, del abuso sexual y del, y del maltrato. Luego también indica el hecho de que considera que hay unas dilaciones indebidas una es la, para que nos entendamos en el procedimiento penal cuando se produce cuando se lleva a cabo una instrucción con tiempos más extensos que lo que, que, lo que debería eh, se considera que existen unas dilaciones indebidas la audiencia provincial de Barcelona por ejemplo considera que hay dilaciones indebidas cuando han transcurrido más de ocho meses desde que se inicia el atestado hasta que acaba la fase de instrucción y que son muy cualificadas cuando estamos hablando de tres años desde una fase hasta la fase del juicio, ¿vale? En este caso no se da el requisito de que sean unas dilaciones muy, o sea, muy cualificadas. En cambio, el, el abogado de la defensa considera que sí, que estaríamos dentro de unas dilaciones muy cualificadas y, consecuentemente, considera que en el hipotético caso que se le tenga que mantener la condena a este señor, cree que debería ser en una pena inferior más aún que la que, ya, que la que ya que tenemos. Por lo tanto, considera que no debe condenarse a este señor por estos dos delitos y de forma subsidiaria considera que debe ser por unas bueno pues por unas condenas inferiores a las que acordó la juez del penal de lo penal del número 3 de Tarrasa.
0: ¿Y cómo responde la audiencia provincial al recurso?
1: Que no desestima íntegramente el recurso, considera que ha quedado más que probado que la señora ha sido en total o sea, en todo momento ha mantenido esa, ha persistido en esa incriminación que en todo momento ha, ha sido coherente con lo que ha estado explicando, considera que además queda corroborada por, por estas circunstancias periféricas como sería la declaración de la veterinaria, el informe, Además, considera también que queda probado con la versión de ella. Cómo desarrolla, cómo determina estos hechos, le da mucha importancia precisamente a lo que oye, a lo que ve a través de esta ventana del, del lavabo. A, a toda la, a toda, ¿Cómo se han ido produciendo todas estas circunstancias? ¿Cómo se han ido produciendo todos estos hechos desde que ella eh, se despierta hasta que, lo acaba, hasta que se acaba marchando de casa? Luego ellos también en el... Antes se explicaba que había un... otra persona implicada. La defensa manifiesta que, claro, que es que lo que les sorprende es que no se haya nombrado en ningún momento o que no se haya hecho venir al procedimiento a este, a este tercero implicado cuando es un amigo del condenado o el agresor. Entonces, esto nosotros también lo manifestamos en el sentido de si es el propio acusado el que tenía algún tipo de interés en que viniera esta persona que lo podía haber traído, porque es quien al final tiene los datos de esta persona, es, es un amigo de su confianza que fue la llevó, el que lo llevó a casa de esta, de esta señora. Entonces, la audiencia provincial dice, acaba recogiendo todo esto que habíamos manifestado, las, las, dos acusa, las tres acusaciones en este caso. Hay persistencia, hay coherencia, todo queda correctamente corroborado y luego, entrando en los motivos más, de, más procedimentales, Claro, como te decía, recurre en muchos sentidos, recurre también, por ejemplo, porque considera que la sentencia no está bien motivada y la audiencia provincial dice que la, la sentencia está bien motivada, que en todo momento ha exteriorizado de forma amplia el por qué acaba condenando a esta persona, que en todo momento se hace referencia a todas las pruebas que han sido practicadas. Estamos hablando de una sentencia que es bastante extensa, es decir, que no es un... Considero probado este te condeno a ah, no está está motivada y así lo dice la audiencia provincial luego también considera esta considera el, el agresor a través de su abogado considera que es que se le ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia eh, la audiencia provincial dice que ah, por aquí tampoco que la presunción de, de inocencia se garantizada hasta el momento que hasta el momento que se ha celebrado el juicio y que al final pues, con todas las pruebas se considera que este señor es, es culpable y que por lo tanto debe estar condenado. Y luego lo último, es a lo que es a lo que me tengo que agarrar, por lo que seguramente me preguntarás luego, es que solicita, es que recurre en base a la no aplicación de las diligencias indebidas. Es decir, a, al hecho de que se le tiene que condenar, a menos condena de la que se, de la que se le viene condenando por parte del juzgado de la penal número 3, porque indica que, como ha pasado tanto tiempo desde los hechos hasta la sentencia, deben darse unas dilaciones indebidas en grado de muy cualificadas, para que, para que se le rebaje aún más la, la condena que le ha sido impuesta. Los, los magistrados de la Audiencia Provincial consideran que tampoco procede esa dilación, porque consideran que no se dan los requisitos que tienen ellos establecidos. Tienen, al final, la Audiencia Provincial tiene un criterio orientativo y si no se cumple ese criterio, no existe esa dilación extraordinaria. En este caso no lo cumplía. Por lo tanto, al final los magistrados lo que acaban acordando es que se desestima este recurso de apelación, se confirma íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de lo penal, y que si la defensa lo considera oportuno, pues que tiene abierta la puerta al procedimiento de casación, al recurso de casación en este caso.
0: Eso te iba a preguntar, el caso no está cerrado, no lo podemos dar por cerrado, además es, es, esta sentencia es reciente. ¿Cómo está en este momento?
1: Pues cuando, cuando se nos notificó a las partes esta resolución ante el recurso de apelación, la sentencia de la audiencia provincial, la defensa del, del acusado hasta ahora, planteó un recurso de casación. Es decir, se ha ido en el Tribunal Supremo. ¿Por qué? A ver, los recursos de casación tú debes anunciarlos y posteriormente se formalizan. ¿De acuerdo? Este compañero actúa desde el turno de oficio. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque los letrados en turno de oficio, por ejemplo, pongo el ejemplo de Terrasa, ¿eh? Los letrados en turno de oficio de Terrasa pueden anunciar el recurso de casación, pero luego quien lo va a formalizar va a ser el letrado que designen desde el turno de oficio de, de Madrid, ¿vale? Entonces, este, este compañero lo que hizo fue anunciar este recurso de casación. ¿Y en base a qué? En base precisamente a estas dilaciones. Volvemos otra vez con el tema de las dilaciones. Considera que las dilaciones sí que se producen y en base a ello considera que sí que, debe, bueno, pues, que, sí que se debe valorar y que, consecuentemente, como la audiencia provincial no lo ha valorado, es el Supremo el que lo debe tener en cuenta. Y estamos en esas. Nos dijeron, nos emplazaron para que nos personásemos ante el Tribunal Supremo a las diferentes acusaciones. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros, como, como Acusación Popular, como DAP, no tenemos medios para poderlo hacer porque al final pues no dejamos de ser una asociación sin ánimo de lucro, en el cual pues los, los abogados que participamos de esta, de esta asociación lo hacemos de forma totalmente altruista, es decir, no, no cobramos nada por lo que, por lo que hacemos. Los, los procuradores que nos ayudan lo hacen de forma también totalmente altruista, en este caso, por ejemplo, quien nos, nos llevó la representación tanto en, en Terrassa como en la Audiencia Provincial de Barcelona fue María Nieto Villalpando, que es una procuradora con la que suelo, la que suelo trabajar yo aquí en Terrassa y en Barcelona, y ella lo hizo también de forma altruista. ¿Qué ocurre? Que al final tú, en, en, en la zona donde te sueles mover más frecuentemente, Terrassa, Barcelona, sí que puedes tener procuradores con los que sueles trabajar y a los que sí que les puedes pedir el, el favor, por decirlo de alguna manera. Pero luego te encuentras que. Si te llevan el procedimiento a, a Madrid, pues no tenemos a nadie de confianza, por, decir, por decirlo de alguna manera, no tenemos a nadie de confianza a quien pedirle a ver si nos hace el favor de firmarnos eh, esta, esta personación teniendo en cuenta que no, que no va a percibir nada porque es que no tenemos medios para poder hacer frente a esto. Y nos encontramos ante esa situación, por desgracia, es decir, nos encontramos que el procedimiento continúa ante el Tribunal Supremo al, a este señor se le ha designado o, se, o está pendiente de que se le designe un abogado del turno de oficio y un procurador del turno de oficio de Madrid y nosotros no podemos no podemos hacer nada más ahora mismo, por lo tanto estamos a, a la espera de ver qué es lo que ocurre ahora mismo.
0: Pero qué fuerte, Cristina, qué fuerte. Sí. Eh, eh, pero entonces sí que seguiría adelante, digamos, la, la personación de, de la titular sí. de Brandy y del Ministerio Fiscal
1: desconozco que desconozco si la titular de, del ministerio fiscal sí vale de la titular de brandy desconozco cómo ha quedado el tema en el sentido de si han solicitado ya designación o no en la partido judicial de madrid no nos consta
0: es muy interesante el caso. Me ha parecido realmente un, un caso, bueno, con muchos, bueno, con muchas, con muchas aristas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Tanto procesal como, como de todo, ¿no? O sea, tiene, tiene, es un caso que tiene muchas, muchas muchos puntos interesantes. Quería aprovechar el episodio para alertar una vez más de la peligrosidad de los agresores sexuales de animales. Eh, yo vamos a recomendar leer los informes de, de COPA, de la Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos, que los vamos a poner en las notas del programa. Y vamos a recomendar también escuchar el episodio 53 que dedicamos eh, a este tema con María González Lacabex. Quería que nos hagas tú una pequeña valoración desde tu perspectiva de letrada sobre esta peligrosidad de este tipo de perfiles.
1: Pues yo pienso que en casos como el de Brandi ha quedado clarísimo y así también lo recoge lo recoge la sentencia de la audiencia provincial de Barcelona como eh, una persona que no ha podido Cómo decirlo, que no ha podido satisfacer su apetito sexual con una persona, acaba intentándolo con un animal. Y esto precisamente es lo que nos hace, lo que nos pone de manifiesto a este vínculo que existe y que al final una persona que, que comete un abuso sexual contra una persona lo puede cometer también contra un animal. Y al revés, una persona que comete un abuso sexual hacia un animal también lo va a poder cometer hacia una persona, porque al final lo que buscan es satisfacer ese deseo sexual, y como tú comentabas es que hay informes de copa que hacen referencia precisamente a este, a este vínculo existente entre violencia, porque no deja de ser violencia, hacemos referencia a abuso, pero es, es que es violencia, el abuso no deja de ser un, una forma de violencia hacia otro tipo de bueno, hacia, hacia animales animales humanos, no humanos, me da igual entonces, pienso que debemos tener presente este vínculo existente que Me gustó mucho que la, la audiencia provincial hacía referencia, no, no directamente a la palabra vínculo, pero sí a esta interrelación de, como no ha podido ser con la persona, voy a intentarlo con el perro. ¿Por qué? Porque al final es, es más indefenso. Por tanto, no, no debemos perder de vista este, este vínculo como manifestábamos anteriormente.
0: Cristina, vamos a terminar ya y para cerrar siempre tenemos los 30 segundos de oro, que son eh, 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos
1: empiezan ya. Quiero aprovechar estos 30 segundos para animar a todo el mundo a que cuando vea casos de, de maltrato que lo ponga en conocimiento de las autoridades. Me voy a echar sobre mi tejado, no necesitáis abogado, ¿vale? Podéis presentar una denuncia vosotros mismos ante o bien Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Municipal, Mossos de Escuadra, Policía Nacional, donde está esa chancha, o podéis presentarla directamente ante el juzgado de guardia. El primer paso es ese, visibilizar, hacer que la, que la justicia sea partícipe de las desgracias que ocurren, ¿para qué? Para que no queden casos aislados, que se pueda luchar contra esta lacra, con la que tenemos que estar conviviendo y a partir de ahí una vez presentáis la denuncia podéis poneros en contacto con numerosas asociaciones que lo que hacemos es personarnos en esas actuaciones ¿para qué? para dar voz a los animales que por desgracia no tienen voz es que no tienen quien los defiendan no pueden defenderse ellos solos necesitan de nuestra ayuda y ya no solo como abogados sino también como particulares necesitan que les demos esa voz que ellos no tienen y como decía informad a las asociaciones, estad ahí pendientes de lo que está ocurriendo con esos casos concretos. Pero el primer paso, la primera responsabilidad debe ser de todos a título particular, a título personal.
0: Gracias, Cristina. Te estoy aplaudiendo. No aplaudo para no hacer <risa> ruido. Pero te estoy aplaudiendo por dentro. Gracias una vez más, querida Cristina, por tu labor incansable y por este rato que nos has dedicado tan interesante. Un abrazo fortísimo.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos conocido un caso que hace muy poco tiempo hubiera quedado totalmente impune. Ya no ya no vamos a tolerar agresores que se ceban siempre con los más vulnerables, que sepan que nos tienen enfrente y que no vamos a parar, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.